0: Wer sorgt für neuen Ärger im britischen Königshaus? Was wird über die Königsfamilie in Norwegen getratscht? Und welche Gerüchte gibt es aus Monaco? Alle Informationen über die Royals Europas bekommt ihr immer topaktuell von Adelsexperte Michael Begasse und Konstanze Rick im Podcast RTL Royal bei Audio Now.
1: Audio Now.
0: Hi, hier ist der offizielle Let's Dance Podcast mit Martin Tietjen, dem Wunderbaren und mit mir, Bella Lesnik und wir sind angekommen bei Show 9 und das Motto ist Magic Moments, immer ganz besondere... Freestyle-Tänze, über die sprechen wir jetzt. Und wir haben auch wieder vor der Show natürlich Interviews geführt für den Podcast. Ähm, diesmal mit dabei Mozima Buse und Viktoria Swarovski, mit der hast du gesprochen, Martin.
2: Das ist richtig und wir müssen auch ein bisschen ernsthaft heute sprechen, Bella, weil so geht das nicht mehr weiter. Also ich finde, man muss spüren, dass du diesen Podcast hier auch wirklich willst, Bella. Häng dich doch mal bitte rein. Sei doch mal ein bisschen engagiert. Machst Hau dir doch mal dir, auf du, den Tisch. Machst du,
0: machst du hier den Lambi, oder was? <lacht> muss ich dir beweisen, dass ich ihn mehr möchte, als Du?
2: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen. Ja. Sorry Bella, das muss jetzt aber auch mal sein. Ich hoffe, ja, dir geht es trotzdem gut sein können.
0: <lacht> ja, ich war jetzt kurz ein bisschen irritiert, das muss ich schon sagen, aber ähm, war ich aber auch während der Sendung, muss, also ganz ehrlich. Was
2: war denn da los? Ich also fehlt es nicht. ihm der Bums? <lacht>
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das war aber schon sehr, sehr auffällig. Immer die Frage, wollt ihr wirklich ins Finale? Sagt mir, warum wollt ihr ins Finale? Es wurde allgemein von der Jury, finde ich, viel nachgefragt. Also auch der Horche <lacht> hat dann auch so Fragen Richtung der, der Promis gestellt. Wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Also ich kann es mir ja, nicht das erklären. Das war so ein bisschen
2: was von Bewerbungsgespräch. So, wo sehen Sie sich in fünf Jahren und was sind Ihre Ziele? Aber ich fand es spannend. Also es war mal irgendwie eine neue Farbe. Und ich fand es auch mal ganz, ganz interessant. Ähm, und ich glaube... Es haben sich auch so zwei, drei, auch gerade Laura natürlich, hat sich ein bisschen um diese Antwort gewunden, weil natürlich, glaube ich, vielen nicht klar war, dass Salambi jetzt tatsächlich eine wirkliche Antwort haben möchte auf diese Frage, warum willst du gewinnen?
0: Dass die Laura das natürlich will, dass das ihr großer Traum ist, das hat sie uns ja damals auch erzählt, ne, bei unserem allerersten äh, Interview für den Podcast und ähm, das, äh, ja, da tat sie mir ein bisschen leid, muss ich sagen.
2: Ja, das hat man so ein bisschen gemerkt. Das war ein bisschen wie eine Prüfungssituation im, im mündlichen Abi. Man steht da irgendwie vor einer versammelten Mannschaft von fünf, sechs, sieben, acht Millionen Zuschauern und weiß nicht genau, was man da sagen soll. Ähm, aber dennoch fand ich es irgendwie eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Sendung. Ja, ich fand es auch wirklich spannend, dass Roche ähnlich die Frage beantwortet hat, die ich mir wirklich immer im Büro stelle, nämlich, wo verdammt nochmal sind die Büroklammern? <lacht> <lacht> Nein, fand ich aber eine sehr tolle, sehr toller Kopfschmuck.
0: Oder? Und das ist halt auch immer, ich habe äh, die Woche mit der Irina, weil es eine Freundin von mir ist, die Irina Kuss, die immer äh, seine wie, ja, Sachen da auf dem Kopf da veranstaltet, äh, gesprochen und sie sagte, sie ist, seitdem sie äh, mit dem Hoche zusammenarbeitet, ist sie Stammgast im Baumarkt und das äh, hat man <lacht> heute nicht unbedingt gesehen. Ich meine, die Büroklammern gibt es auch woanders, aber ähm, die Styroporkugeln von letzter Woche, die waren aus dem Baumarkt und ähm, ja, das ist ganz spannend. Mit der müssten eigentlich auch mal sprechen, weil das ist wirklich, was die was die mir so erzählt hat, das kann ich alles gar nicht wiederholen. Yeah. Das muss sie uns am besten selber erzählen, aber das ja ist halt immer ganz, ganz viel Frickelarbeit und da steckt ganz, ganz immer ein Konzept auch dahinter und so yeah. und das ist schon immer, je, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich jedes Mal auf den Moment, wenn dann irgendwie der, der Diamant, wie es ja heißt, diese dieses Bühnenelement, was dann aufgeht und wo dann Jury ja. und so und alle rauskommen, wenn das aufgeht und Horre rauskommt. Weil man nie weiß, was kommt da jetzt. ja. Und äh, heute, wie es der äh, Daniel auch so schön gesagt hat, ähm, er hat irgend so einen schönen Spruch auch mit Homeoffice äh, gemacht.
2: <lacht> ja, Homeoffice ist auf dem Kopf, ja.
0: Genau, der homeoffice von, von
2: Lambi kam die Frage, ob man das als Büro ab von der Steuer absetzen kann. Das fand ich auch... <lacht>
0: Ich wollte die ganze Zeit einen Magneten an einsetzen. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man mit einem Magneten, der ungefähr so faustgroß ist, über Horace's Kopf fährt. Was dann wohl passiert? <lacht> Aber ja, äh, wieder, das kann ja, mir Elina vielleicht beantworten.
2: Oder wieder durch die Kontrolle am Flughafen kommt, wenn man fliegen ja, könnte heutzutage. <lacht>
0: Können Sie das ja. bitte abnehmen? Jedes einzelne, danke. <lacht>
2: Auch das hier? Ja, auch das, ja. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, Hoche ist ja auch ein bisschen die Lady Gaga von Let's Dance. Also hat immer ja. sehr spannende Outfits. Und wie du es auch schon sagst, man freut sich wirklich drauf. Und wirklich wie wie Heiligabend die Bescherung, das Glöckchen klingelt. Der Diamant geht auf und man fragt sich, na, was ist wohl dieses Jahr da? Also das, das ist schon wirklich toll. Und ich frage mich auch, wenn man neben Hoche sitzt, ob man da einfach kapituliert und sagt... Da komme ich nicht gegen an, mein Gott. Ich ziehe mir einfach ein nettes Sakko an und das war's.
0: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das der, ähm, dass der Herr Lambi das auch genauso macht, dass er sagt, nee, ich bleib beim Sakko und ich werde hier gar nicht crazy. Aber manchmal haut er ja doch auch mal einen raus, ne? Dann ist es ein besondereres äh, Jackett. Aber die Mozzi, mit der habe ich ja heute vor äh, vor der Sendung gesprochen und ähm, die habe ich auch gefragt. Also erstens, wie das so war mit den Haaren, die so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind letzte Show, wie sie sich eigentlich dabei gefühlt hat und wie sie das dann auch dann hingekriegt haben in der einen Werbepause und ja, wie das so ist, ob sie da so ein bisschen mithalten halten möchte oder äh, nicht Outfit-technisch, was da so ihre Konzepte sind. Und äh, da hören wir doch mal rein, würde ich
2: vorschlagen. Let's Talk, die Jury.
0: Da oh, Matze, wie schön, dass wir uns sprechen. Das freut mich so sehr. Ja, ich auch.
3: Oh mein Gott, ich glaube, ich bin zum ersten Mal auf einem Podcast. Ist das dein Ernst? Ernst? Also ich kann mich nicht erinnern. Ja. Aber, ja. Irgendwann ist immer das erste Mal, Mozzi. Es wird yes. wundervoll. <lacht> das ist das Wichtigste. Hauptsache schön. <lacht> oh,
0: Mozzi, dein erster Podcast. Sehr ja, gut. Ich muss dich, Mozzi, verzeih's mir, ich muss dich nochmal auf deinen Electric Hairstyle von letzter Woche oh, ansprechen. Man. Ja. Also, du hast ganz viele Leute sehr gut damit unterhalten, auch wenn es dich wahrscheinlich wahnsinnig gemacht hat in der Situation, bin ich mir sehr sicher. Ähm, was hast du gedacht, als die verdammten Haare nicht unten bleiben wollten?
3: Also ich bin halt immer ähm, wirklich entspannt bei solche Sachen. Ich fand es auch selber lustig, weil ähm, natürlich, äh, weißt du, man investiert Zeit in wie man aussieht bevor der Show, ja, dass klar. man wirklich Gas gibt und ähm, äh, aber wenn ich in der Show bin, dann bin ich wirklich in der Show. Dann bin ich super präsent und solche Sachen sind dann in dem Moment Teil der Show. Und du, du musst äh, gelassen sein. Und äh, mm. deswegen war ich total entspannt. Ich fand es witzig. Nur habe ich gemerkt, wie viele Menschen tatsächlich das Spaß gemacht haben. Die würden, die haben mich alle verlinkt und haben echt Spaß damit gehabt. Und das fand ich auch dann okay. Wenigstens habe ich irgendwie unterhalten
0: auf jeden Fall auf jeden Fall ich habe dann gefragt warum warum hilft ihr denn niemand und dann war auf einer nach einer Werbepause waren sie plötzlich und ich dachte, wie haben sie das denn jetzt gemacht ähm, was war denn der Trick der dann endlich funktioniert hat weil ne, nach einer Werbepause auf, nach einer bestimmten war dann
3: ja alles in Ordnung ja wir haben ganz viel Wasser drauf ich habe gesagt machs nach mir ist wurscht ja. natürlich aber mein Make-up Artist der fand das nicht so lustig und mm. ich habs macht die Haare einfach nass <lacht> und wir haben ein bisschen mehr ähm, also Flüssigkeit, dann ging das.
0: Okay. Ja. ja, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass ähm, wie viel Zeit ähm, vorab in die in die ja, Kreation eines Looks mhm. von dir dann auch fließt. Ähm Erzähl mal ein bisschen, wie entstehen deine Looks?
3: Wir sind halt im Team und wir besprechen natürlich jetzt viel intensiver. Also das ist äh, wirklich, dass meine Make-up-Artist und meine Stylist zusammensitzen und wir das als Team so entscheiden und wo alles und jede Detail super wichtig sind. Also wirklich Kleinigkeit, wie trägt man da zwei Ringe oder einen Ring oder gar keinen Ring und so Kleinigkeit, die vielleicht äh, on Cam nicht so merkbar sind, aber wir äh, sehen ein ganzes Konzept. Und dieses Jahr mhm. habe hab ich äh, gesagt, äh, wir wollen einfach immer verschiedene Looks kreieren, immer verschiedene Styles. Und ich bin dieses Jahr wirklich super zufrieden. Weil ich finde, jeder Look so unterschiedlich von der anderen, dass ich sogar Farben wiederholt habe, die ich noch nie gemacht habe. Aber ich ja. habe dieses Jahr sehr oft auch schwarz getragen, was ich nie gemacht habe. Aber mit einem äh, eine Look, einem Konzept, wo man gar nichts äh, merkt, ah, die hat ja aber schon dreimal schwarz angezogen. Mhm. Ne? Das ja. ist halt, ähm, das ist der Punkt.
0: Ja, also es ist wirklich immer ähm, immer mega. Also der Moment, wo ihr dann durch den Diamanten, wie es heißt, äh, reinkommt, ist immer so, ich denke, boah, was kommt jetzt? Was haben sie an und so und was trägt sie wieder? Das sieht immer, immer großartig aus.
3: Ähm, ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass man jetzt ein bisschen reifer ist und älter ist. Und wenn ich hier kam... Für zwölf Jahre war ich ein junges Mädchen, die äh, erstmal sich entdecken möchte sollte, sag mal so. Weil mm. ich kam ja vom Tanzsport. Ich war nur beschäftigt mit Tanzen. Natürlich hat man immer eine Liebe für Fashion. Und man schaut, aber du hast gar kein Geld und nicht in die Möglichkeiten. Und ähm, mit die Zeit äh, konnte ich mein Style finden. Mir ist wichtig, dass ich mir wohlfühle und auch wohl mit meinem Körper und äh, erlaubt bin, mm so mich anzuziehen, wie ich mich spüre. Dann mm. funktioniert alles und nicht. Äh, dieses ähm, Feeling habe ich dieses Jahr extrem.
0: Auf jeden Fall. Das merkt man auch, ehrlich gesagt. Also ich finde, das, das spürt man total. Das ist total toll. Die Show, um die es diesmal geht, ist, hat das Motto Magic Moments. Yeah. Das ist ja immer meine Lieblingsshow oder Lieblingsfolge, genau. muss ich immer sagen. Wie... Wie ist es für dich? Was bedeutet für dich die Magic Moments Show?
3: Also die Magic Moments Show ist absolut für mich wichtig, dass alle uns diese einmal in ihre Seele blicken lassen und äh, erlauben auch wirklich ähm, vulnerable äh, zu sein, offen mhm. zu sein, ähm, dass wir eine andere Seite von denen erlebt, Das ist dann äh, das wichtigste Moment in ihrem Leben vertanzt. Und ja. äh, dieses, ähm, dieses Gefühl muss man äh, dann von diesem Tanz ähm, bekommen. Für mhm. mich ist es kein toller Magic Moment, wenn ich nichts Neues erfahren habe über diese Mensch. Wenn ich mhm. ein neues ähm, Blickwinkel bekomme von denen und dass wir gerührt sind, egal wie, wenn man danach sauer ist oder wie auch immer. Das einfach, dass man spürt, okay, der Person hat erlaubt, äh, noch mehr zu öffnen. Ich bin der Meinung, dass wenn du Let's Dance machst, du musst dich öffnen, sonst hast du gar keine Chance. Weil tanzen ist was ganz, 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 ähm, ganz, ganz sensibles und se sensitive, äh, sensitive, und man muss beim Tanzen ehrlich sein. Du kannst alles faken auf dieser Welt. Fake it till you make it, aber du kannst niemals Authentizität faken, ne? Mhm. Also, das, das macht schon einen Unterschied, schon.
0: Aber das ist ja auch immer etwas, was du ja auch ganz oft sagst. ne? Also verstellt euch nicht, da, da muss sich was lösen und so. Also es ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges, hast du ja gerade auch betont. Aber das, es klingt so simpel, wenn man sagt und so naheliegend, aber es scheint ja doch wahnsinnig schwer zu sein. Wie war das denn bei dir eigentlich, als du angefangen hast mit tanzen, hattest du auch diese Hürde, den Moment, wo du gemerkt hast, oh, jetzt jetzt weiß ich, was gemeint ist und vorher konnte ich das nicht oder hattest du das einfach in dir, dass du auf der Bühne immer authentisch sein konntest?
3: Ähm, sag mal so, ich habe das... Äh auf der Bühne sehr selten erlebt. Ich habe das äh, in die letzten Jahren erlebt ähm, weil ich einfach auch in die letzten Jahre selbst Liebe kennengelernt habe. aber während dem Tanzen das war immer einfach ein Turnier und ich habe mich ich war nicht selbstbewusst, genug sein, um mich zu zeigen. Ich wollte immer anderen glücklich machen. Die Wertungsrichter, mein Partner Dennis und Jenes. Und wenn ich mal diese eine Augenblicke bekommen, wo ich richtig das erlebt habe, was da war, war sehr, sehr selten. Aber dann auch schön, ne?
0: Wahnsinn. Sag mal, Motzi, was mich auch interessiert: Welcher Promi hat dich ganz persönlich in dieser aktuellen Staffel am meisten überrascht?
3: überrascht. Puh. Diese Staffel ist echt für mich schwierig, weil meine Gefühle sind äh, sehr oft hingerissen, äh, weil wir haben natürlich, ähm, ich sage das ganz klar, es ist vier starke Tänzer mhm. und das ist für mich Luca, Moritz, ähm, die Lilly und ähm, Tijan und die mhm. sind so unterschiedlich, ähm, die sind so unterschiedlich, dass die gemeinsam als Paket möchte, man die einfach ähm, yeah. so behalten. <lacht> yeah. Ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Ich bin nur nicht jetzt überrascht, dass ich denke, wow, jetzt legen wir irgendwas was ganz Besonderes. Ich bin begeistert von Martin. Sag mal so, Martin war dieser Überraschungsmoment, weil er hat mm. sich so reingehängt und es hat irgendwie nicht immer geklappt, aber er hat sich reingehängt. Aber Tänzericht ähm, überrascht habe ich noch nicht, weil ich bin einfach immer noch begeistert von die ganzen vier Leute da.
0: Aber glaubst du denn auch, dass das Finale sich aus diesen vier, ähm, die du gerade genannt hast, dass, dass die im Finale sein werden? Weil ich, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ähm, also kannst du dir vorstellen, dass eine Ilka diese Staffel gewinnt zum Beispiel? Also dass es am Ende dann jemand ist, der nicht unbedingt tänzerisch sich jetzt so wahnsinnig in die erste Liga getanzt hat, sondern einfach mit, mit seiner Art die Leute so sehr berührt hat, dass er vielleicht sogar gewinnt? Hättest du das für nee. möglich?
3: Nee, nee, nee. nee. Weil ähm, ich verstehe, da gibt's Fans und ich liebe die Fans. Aber es gibt auch der Punkt, dass wir sind ein Tanzsendung. Und ja. ähm, der, der best Dancer should win the show. Das ist echt meine Meinung. Und ähm, auch Fans hin oder her. Aber Tanzen ist äh, bei Let's Dance, glaube ich, ja. das Wichtigste. Und die Tänzer äh, sollen tatsächlich dich äh, Mühe geben. Und ähm, ja, oder die Promis, das Tanzen. Ja. Also du überforderst mich gerade. <lacht> also ja. Ilke, der, der Staffel gewinnt, hat mich ja. gerade umgeworfen. Like, What? Also ja, aber ich
0: meine ganz ehrlich, die ist wahnsinnig weit gekommen, trauen. ne? Dafür, dass man irgendwie auch immer wieder, auch der der ähm, Herr Lambi natürlich auch immer sagt, ja Mensch, da muss noch mehr passieren und so ilka, ja. ne? Und, und, und trotzdem, die Zuschauer wählen sie immer weiter, auch wenn sie von den Scores, also von euren Wertungen, ähm, ja auch beim letzten Mal ganz die, ne, ja. die letzte war und trotzdem ja. äh, ist jemand anders gegangen. Also, dass ich dann wirklich auch gedacht habe, ist das denn theoretisch, also wer weiß, ne? So wer weiß, ja, was kommt. So, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
3: ja ich denke einfach, dass ähm, es ist auch okay, dass Leute ihre Fans haben. Ich denke aber, es ist ähm, auch irgendwie das, was sympathisch macht. Aber letztendlich, wir brauchen Tänzer, die tanzen können, zu sagen, wir sind eine Tanzsendung. Ähm, ich denke, dass zu einem gewissen Punkt ist manche Sachen vertretbar, aber dann halt sehr sehr schwierig. Aber wenn mm. was wir machen können, wir können machen irgendwie der sympathischste Tänzer oder sowas <lacht> ähnlich oder der Tänzer der Herzen. Yes und der kriegt einen <lacht> kleine Let's Dance Pokal davon ja. ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, ja, aber das stimmt schon, klar. Am Ende sollte natürlich schon auch irgendwie das Tanzen dann doch das, das äh, ja die größte Rolle spielen, sozusagen, ne in, äh, in der Sendung. Genau. Da hast du natürlich total recht. Motzi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt auf deinen Look und äh, hab ganz viel Spaß und ähm, bis ganz bald.
3: Dankeschön. Ciao, Tschüss, ciao. Alles Mozi. Gute, gell? Ne? Ciao.
2: Ja, ähm, finde ich spannend und ähm, das, was das was Motzi gesagt hat, das hätte ich eigentlich vor ein paar Wochen noch blind unterschrieben, dass natürlich Let's Dance eine Unterhaltungsshow ist, aber natürlich auch eine, eine Tanzshow, wo es wirklich ernsthaft um Tanzkunst geht. Und dass sich natürlich irgendwann einfach Qualität durchsetzt und dann die, die, die Fans, die, die alleinigen Fans einfach nur anrufen, weil, weil sie ihren Star mögen, das rückt irgendwann in den Hintergrund. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt kein großer Statistiker, aber ich habe das Gefühl, dass mit Ilka wir gerade eine sehr unique Situation haben, dass ihre Fans einfach so stark für sie da sind.
0: Und ich habe tatsächlich auch, ähm, ja, ich habe mich dann auch wirklich gefragt, ob Ilka vielleicht so eine Kandidatin halt eben ist, die dann halt, obwohl sie tänzerisch, wenn man jetzt wirklich nur Fußarbeit, Technik, wie auch immer bewertet, ähm, mhm. ja, einfach dann nicht mit einem T-Shirt oder mit einer Lilly unbedingt mithalten kann. Aber ob die nicht vielleicht doch am Ende diesen Pokal mitnimmt, weil einfach ähm, ihre Fanbase so stark ist. Also ich bin wirklich, bin wirklich gespannt, weil eine Laura, tänzerisch, also ich meine, wir, wir haben ja die Punkte gesehen von der Jury, ne? Also Ilka hm. war von den Punkten her ganz klar, ähm, ähm, äh, ja unten in der Liste, aber hat trotzdem die Laura ähm, rausgekegelt. Das ist schon ich weiß nicht, ob wir das jemals so hatten, dass jemand so eine starke Fanbase hatte, dass man halt irgendwie auch ja in, in Show 9 einfach noch äh, mhm. weiterkommt mit so einer Leistung. Also finde ich schon mal Ich weiß
2: auch gar nicht, ob es unbedingt die Fanbase braucht, die schon vorher da war. Ich kann mir bei so einem Fall wie Ilka vorstellen, dass die jetzt durch Let's Dance nochmal eine ganz neue Zielgruppe erreicht mhm. und dass sie nochmal ganz neue Herzen für sich gewinnt. Ähm, weil ich fand zum Beispiel auch gerade bei dem Thema, was wir heute eigentlich hatten, nämlich Magic Moments, dass Ilka das eigentlich, also dieses Motto, am besten umgesetzt hat. Mhm. Tänzerisch von der Technik her natürlich nicht, aber ich hatte bei ihrer bei ihrer Mats, bei ihrem Tanz, bei ihrer Erklärung, bei ihrer Herleitung hatte ich das Gefühl, dass das so wahnsinnig gesessen hat und es hat funktioniert und man war getoucht und fand das schön und ich glaube einfach, dass das, was wir schon oft besprochen haben hier, dass Ilka einfach eine neue Seite von sich zeigt oder wie sie ihr, wir sehen sie zum ersten Mal, dass das einfach wahnsinnig viele Herzen berührt.
0: Mein Gefühl auch ist dass bei Ilka, dadurch, dass sie ja glaube ich selber seit ein, zwei Shows damit rechnet, dass es jetzt jeweils die letzte gewesen ist, dass die auch so, so gar keinen Druck mehr für sich spürt. ja, Also mhm. dass, dass so eine Lilly natürlich total engagiert ist und auch einen Druck sich selber dann auch macht, weil sie besser werden möchte und weiterkommen will und so. Und auch ein Tijan oder auch ein Moritz, ne? natürlich die, die einfach totalen Ehrgeiz haben. Und ähm, ja, dass das Ilka eben diese andere Seite ermöglicht, die die anderen vielleicht ja. ähm, nicht so in dem Maße haben und das, dass das die Leute einfach berührt und die dann einfach anrufen. Wie du sagst, auch nicht unbedingt alles nur äh, Ex-Sindy-Ausmarzahn-Fans, sondern halt äh, ja. ganz neue Leute jetzt auch. Ne? Das ist schon, ähm, schon der Wahnsinn. Aber wer mich auch beeindruckt hat, äh, muss ich sagen, ist nach wie vor der Moritz. Also mhm. ich weiß noch, als wir auch das erste Interview mit ihm hatten, ich kannte Moritz vorher nicht, dann kommt, kam da so ein unscheinbarer Typ reingeschlupft mit verwuschelten Haaren, ja, und mit so einem grauen übergroßen Pulli auch und sagte selber so, ja, pff, keine Ahnung, also ich bin Kletterer, tanzen da wenigstens nichts mit am Hut und so und ja. äh, meine Bewohner haben sich auch lustig gemacht darüber und finden das ziemlich witzig, dass ich hier mitmache und jetzt ist das halt irgendwie so eine Tanzkanone. Mhm. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil.
2: Ja, es wird nochmal alles durchgewürfelt und ähm, ich war die letzten Wochen auch sehr davon überzeugt, dass an so einem Tijan und an einer Lilly keiner vorbeiziehen kann ähm, und wenn man rein aufs Fachliche guckt, dann ist das tatsächlich immer noch so, aber wenn es ums Gewinnen geht, dann glaube ich, kommen auf einmal ganz ganz andere Namen wieder auf den Tisch. Ähm, ich, also ich habe das Gefühl, dass es so unsicher noch nie war und ähm, ich habe so gar kein Gefühl in dieser Staffel, wer das tatsächlich werden könnte. Es ist, Was du auch vorhin meintest, es ist sogar möglich, dass Ilka diese Show gewinnt mm, yeah. und das finde ich so toll und so <lacht> spannend und, und also ich schreibe mich an, wenn du den Vergleich jetzt kitschig findest, aber ich finde bei Ilka ist so ein bisschen die Cinderella-Story, die man halt sehen und hören möchte, oh, oh. oh, dass jemand man einfach ein Underdog kommt und jemand, der vielleicht auch nicht so schöne Seiten im Leben erleben musste, der jetzt seine Time to Shine halt hat. Und mm. ich glaube, das gönnt man einem so einem Menschen eher. Jemand, der von von unten kommt und sich hocharbeitet. Das ja. ist, glaube ich, einfach das, das Märchen, was, was jeder gerne hört. Sieht und ich auch und ich finde das schön und deswegen, mein Gott, das wäre eine Sensation.
0: Ja, <lacht> das wäre wir wirklich jetzt? eine Sensation. Bella, und bitte was? Wenn
2: Ilka sie wollen wir wetten, ob Ilka Bestin der Day 2020 <lacht> wird?
0: Also, ich, also ehrlich gesagt, ich habe ja, ich glaube, ich glaube es nicht. Also, ich glaube, sie wird schon. Ähm, vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommen, also nächste mhm. Woche. Aber ich glaube dann, ja, wobei, ich weiß es nicht. Also meine Hand dafür ins Vorlegen würde ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt irgendwie auch schon so crazy, dass sie jetzt noch dabei ist. ja Und auch eine Laura, wie gesagt, jetzt irgendwie äh, rausgekegelt äh, hat. Also ich ja, verrückt, wer weiß. Ich meine 2020 ist sowieso, und, ich meine wer hatte damit gerechnet, nach 2019, wo wir alle gesagt haben, boah, Gott sei Dank haben wir das Jahr hinter uns gebracht, ja, das 2020 jetzt äh, für uns bereithält und ja. vielleicht muss es da auch irgendwie eine, eine schöne Überraschung geben, nämlich, dass äh, eine Ilka Let's Dance gewinnen kann. Also wer weiß. Also ich traue 2020 alles zu.
2: Ja, wäre das nicht ein tolles Jahr 2020, in dem es möglich ist, dass eine Ilka bis die Let's Dance gewinnt? Ich fände
0: das mega, tatsächlich. Ja. Ich fände das richtig crazy. Ich meine, wir haben es so ein bisschen rausgehört. Mozzie fände fänd das jetzt nicht so gut, weil sie auch sagt, eh nee, das ist eine Tanzshow und es muss dann am Ende auch bitte äh, Fanbase hin oder her äh, auch ums Tänzerische gehen. Das ist ja auch ein Tanzduell und nicht ein Fanbase-Duell. Aber ähm, ich, mhm. ja, ist ja schon ein die Frage es hätte ist, wer bestimmt das, das,
2: ne? Also, wer bestimmt, dass das eine Tanzshow ist? Ist das der Sender, ist es die Jury oder ist es einfach der Zuschauer, der jetzt sagt so, ja gut, schön, dass ihr Jury das als Tanzshow seht, ich sehe es als Unterhaltungsshow und mir gefällt Ilke am besten.
0: Ja, Martin, wir werden ja, es sehen. Ist,
2: also Es passiert wahnsinnig viel, ich bin für alles offen, ich bin für alles bereit, ich werde für alle schon Siegerpullis stricken. Ich müsste vorher noch stricken lernen, aber das kriege ich hin. Ähm YouTube, YouTube-Tutorials, YouTube -Tutorials, Martin, kann ich dir nur empfehlen, okay, so habe auch cool ich stricken thing. gelernt. <lacht> t und Katrin, auch ein, ein wahnsinnig emotionaler Moment heute. Ich habe mit drei Freunden geschaut. Ähm, zwei davon haben noch nie vor Let's Dance geschaut. Da war ich natürlich erstmal böse. Ähm, aber die saßen da mit Tränen in den Augen, weil ich glaube, gerade Jungs können sich mit Mutti auch sehr, sehr gut identifizieren. Also, das, das hat irgendwie, das hat uns irgendwie alle hier sehr getoucht, Das war irgendwie sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Mozzi hat auch, die konnte gar nicht sprechen. Ne? Also ich ja. meine, Hoche musste dann als erstes irgendwie sein Urteil abgeben und dem fiel es auch schon schwer. Mhm. Und äh, ja, und äh, Mozzi konnte gar nicht sprechen, weil sie so... Ähm gerührt war von der Geschichte und das, ähm, ich glaube, das ging allen so. Ich meine, das war schon ein starker Magic-Moment. Also das ist ja. ja auch immer, ne? ich meine, das soll immer was Besonderes im Leben sein, eine Wendung und so. Und die Timotzi ja auch im Interview gesagt hat, äh, ein Moment, ähm, wo man nochmal eine ganz andere Seite von jemandem kennenlernt, dass das immer das Wichtige auch ist und ja, war war in dem Fall auf jeden Fall so. Das war wirklich, äh, ja, ging mir auch sehr, auch mit den Fotos und so, weil die Mama, also ja. er, er hat ja immer wieder auch von ihr erzählt, aber ich habe sie auch noch nicht vorher gesehen gehabt und ähm, das war schon ja mir ging das auch sehr sehr ans Herz. Ja.
2: Bis dann Lambi die Faktenkeule rausgeholt hat. Ja, das dann, <lacht> ich dann kurz so, ja, wo ist denn ihr Herz, hm, Herr Lambi ja.
0: Was ich mich aber die ganze Zeit frage, Martin, was hast du denn mit der mit der Vicky gequatscht?
2: Ja, die Vicky und ich wir hatten eine gute Zeit. Ja, da <lacht> ähm, gehe ich aus. Ich fand das ganz spannend. Also, wir widmen uns ja hier im Podcast in den letzten Folgen ja natürlich sehr, sehr stark, ähm, den Profitänzern und den Promis, ähm, und ich fand es jetzt mal spannend, ähm, meine andere Seite auch zu hören. Deswegen hattest du ja auch mit Mozzi heute gesprochen, quasi mal die, die Hintergründe der Jury noch ein bisschen zu, zu, beleuchten. Und Victoria hatten wir zum Beispiel noch gar nicht hier bei uns im Podcast. Mhm. Und Victoria ist ja auch jetzt das dritte Mal dabei. Sie ist in der dritten Staffel von Let's Dance als Moderatorin. Einmal hat sie ja selber gewonnen mit, mit Erich Klan zusammen. Und ich fand es einfach mal spannend, auch von ihr zu hören, so wie schaut eigentlich ihr Alltag bei Let's Dance aus? Und das erzählt sie uns jetzt. Let's Talk. Die Moderatoren. Victoria, hi!
1: Hallo, hallo, mein Lieber.
2: Wo erwische ich dich gerade?
1: Du erwischt mich gerade eigentlich in der Maske. Jetzt bin ich ganz kurz backstage in meinen Raum gegangen und äh, mache mit dir den Podcast.
2: Das heißt, wie sieht so dein Tag aus, dein klassischer Let's Dance Freitag?
1: Mein klassischer Let's Dance Freitag ist eigentlich Aufstehen. Ich habe heute schon eine Stunde Sport gemacht, gehe nochmal meine ganzen Moderationen durch und dann habe ich heute mal alles zusammengepackt, denn ich war heute direkt nach der Show nach Hause, nach Bayern. Mhm. Bin jetzt in der Maske, krieg von der Chrissy sozusagen schönes Make-up, dass ich auch einigermaßen ausschaue. Ja. Yeah. Und dann geht es auch schon in die erste Probe und wir machen ja die Show sozusagen am Freitag zweimal durch und äh, dann um 20.15 Uhr heißt es live bei Let's Dance.
2: Ich finde das ja ganz spannend, weil jetzt haben wir die letzten Wochen ja uns sehr stark mit den ganzen Promis und den Profitanzern beschäftigt und mhm. natürlich wollten wir mal wissen und waren neugierig, was die so machen, wie deren Tag aussieht. Mit Daniel und mit dir haben wir noch gar nicht gesprochen, deswegen finde ich das jetzt wahnsinnig spannend, wie so ein bisschen dein klassischer Let's Dance Alltag aussieht. Mhm. Ähm, wann erfährst du eigentlich zum ersten Mal, was in der Show passiert?
1: Naja, ich erfahre eigentlich ähm, das allererste Mal am Mittwoch, was in der Show passiert. Da haben wir unsere Buchbesprechung. Da wird im Grunde alles durchgegangen, was am Freitag passieren sollte. Ja? Mhm. Kann natürlich sich am Freitag aber auch noch ganz viel ändern, weil es ist ja tatsächlich eine Live-Show. Und wenn sich zum Beispiel mal jemand verletzt, dann zieht man jemanden vor oder man zieht einen Werbeblock vor und so weiter und so fort. Man hat natürlich ein Gerüst. ja. ja? Ähm, aber man muss natürlich immer sehr spontan sein live.
2: Okay, das, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Also, es passiert wirklich, dass während der Live-Sendung die Sendung nochmal umgestellt wird.
1: Das kann passieren, ja.
2: Wie geht's dann in dir vor, wenn quasi irgendwann die Ansage kommt, du Victoria, jetzt mal bitte alles rückwärts moderieren? <lacht>
1: Also ganz ehrlich, ich meine, das erste Mal, ähm, wo das passiert ist, habe ich natürlich schon, ist der, ist der Puls gleich nochmal äh, um 100 hochgegangen. Ja. Aber mittlerweile nimmt man das ganz locker hin, weil man kann ja die Sachen, man weiß, was auf einen zukommt und äh, man sieht das relativ locker.
2: Finde ich finde ich spannend. Und wer sagt dir dann sowas? Hast du einen Knopf im Ohr, werden da große Pappen hochgehalten?
1: Genauso sieht es aus. Ich habe einen Knopf im Ohr. Ich bin mit der sozusagen die Regie, sagt dann, äh, jetzt geh früher in die Werbung oder wir müssen jetzt einen anderen. Einen Tanz irgendwo hinschieben also das macht in dem Fall immer die Steffi oder die Nora mit mir die ich habe zwei Frauen im Ohr sozusagen sehr gut und das ist eigentlich immer tiptop, läuft ja. immer super.
2: Was würdest du denn sagen? Ich meine, du hast ja auch mal Let's Dance selber gewonnen mit Erich Klan zusammen. Was mhm. ist was ist die größte Herausforderung? Let's Dance zu gewinnen oder Let's Dance zu moderieren?
1: Oh, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also damals, wo ich mitgetanzt habe, ist natürlich, du bist die ganze Woche beschäftigt, einfach die Tanzschritte zu lernen. ja. Und wenn man davor noch nie getanzt hat, ist es echt eine Herausforderung. Mm. Das ist wirklich so. Bei mir war das ja so. Also ich habe ja jeden Montag Panic Monday gehabt. Dienstag <lacht> ging es dann schon ein bisschen besser. Ja. Ähm, und am Donnerstag in den Proben war es so la la. Das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite jetzt moderiere ich das Ganze und da muss man sich halt ganz anders drauf vorbereiten. Ja, Also hm. man redet sehr, sehr viel in der Show und ähm, muss sich halt in dem Sinn vorbereiten, dass man halt ganz genau weiß, was wann passiert, dass man strukturiert an Sachen auch rangeht. Das ist in dem Fall, hat man beim Tanznehmer einen Tanz getanzt und dann war yeah. vorbei. Ja. Beim Moderieren musst du die ganze Zeit on sein und genau wissen, was los ist. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Also ich würde schon sagen, dass Moderieren schon nochmal eine Stufe höher ist von der Anstrengung her.
2: Du meinst gerade, man muss natürlich immer wissen, was los ist. Gab es mal einen Zeitpunkt, wo du irgendwann auch den Faden verloren hast, wo du gar nicht mehr weiter wusstest, aber die Kamera lief trotzdem?
1: Ähm. Um. Ich glaube, die aller allererste Show, wo ich vor drei Jahren moderiert habe, das war, glaube ich, schon sehr, da war ich erstens sehr, sehr aufgeregt, ja. Und ähm, das alles neu, klar hat man dann sicher auch mal den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Sache vergessen, aber jetzt mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Das ist ja. kommt alles aus dem FF.
2: Ich finde, man merkt es auch. Also du und Daniel sind irgendwie mittlerweile eine Einheit und es ist so ein bisschen wie Mutti und Fati leiten zusammen durch eine schöne Unterhaltungsshow. <lacht> Mutti und Fati sind natürlich wahnsinnig gut aus, keine Frage. Und sind wahnsinnig jung. Ähm,
1: Dankeschön. <lacht>
2: Kompliment
1: <lacht> nehme ich gerne an. Bitte,
2: bitte. Bist du nicht aber trotzdem eifersüchtig? Und zwar, ich meine jetzt eifersüchtig auf Frauke Ludewig. Dass Daniel eifersüchtig das auf
1: Frauke Ludewig? Nein, ja, überhaupt weil nicht? Der
2: Dagel wirft ja schon sehr starkes Auge auf die Frauke.
1: Ja, aber ich meine, ich bin, ich bin froh, dass wir uns alle gut verstehen und ich mag die Frauke sehr gerne. Ich meine, es gehört zur Show dazu ja und ich finde es <lacht> lustig, wie es gerade immer abläuft und ich finde es auch sehr schön, dass die Frauke unsere Umschlagholerin ist.
2: <lacht> der aber Frauke in...
1: Umschlagholerin, kann man sich was Schlechteres vorstellen?
2: Absolut. Aber glaubst du bei den Treffen, die sich privat meinst du?
1: Ach Blödsinn. <lacht> Nein, ich meine, die verstehen sich gut. Wir verstehen uns ja. alle gut privat. Und äh, ich glaube, das ist, wir machen uns alle eine riesengroße Gaudi draus.
2: Ja. Ähm, ist es schwierig, nicht parteiisch zu sein, wenn wir jetzt mal wieder über professionelle Let's Dance Tänze sprechen? Ist, du stehst ja auch da oben, siehst die Tänze. Ich kann mir vorstellen, du hast auch Dinge, die du gut findest, Dinge, die du schlecht findest, hm. aber du musst ja trotzdem neutral irgendwie sein. Ist das schwierig manchmal?
1: Schwierig glaube ich nicht in dem Sinn. Natürlich, wie du gerade gesagt hast, natürlich habe ich meine Ansicht auf die ganze Sache und sage, okay, das, der Tanz war jetzt vielleicht nicht so gut wie letzte Woche, hm. aber am Ende des Tages entscheidet es nicht ich, sondern erstens die Jury und äh, zweitens dann die Anrufer. Ich bin im Grunde nur der, der Messenger, sagt man immer, ja, und freue mich natürlich für jeden, der weiterkommt, weil es ist einfach anstrengend, ja. okay. und, ich, und ich weiß selber, wie anstrengend das ist, also ich habe vor jedem riesen Respekt.
2: Ja, ganz zum Schluss vielleicht noch ein Geheimnis, was du uns lüften kannst. Bella, Lesnick und ich haben ein bisschen gemunkelt, oder mhm. beziehungsweise ich habe gemunkelt, wer dein Kleid immer so schön hinlegt. Wenn man zu dir hochschaltet, dann liegt dein Kleid immer perfekt. Machst du das? Hast du da jemand für?
1: Ich stelle mich hin und schaue, dass einigermaßen das Kleid gut liegt und das war's.
2: Ja, es sieht immer aus, als wäre es festgenagelt Echt? und du würdest den ganzen Abend da starr stehen. <lacht>
1: Nee, aber da Perfektion. Es, das muss ich dir leider nehmen, weil ich gehe immer nach hinten, hole meine Karten und dann stelle ich mich wieder aufs Neue neu hin. Um, okay. Aber ich habe natürlich die Bella, meine Stylistin, die mein, mein absoluter Goldschatz ist und äh, bin wirklich froh, dass ich die habe. Die ist natürlich auch da.
2: Du musst uns nicht verraten, wer es ist, ähm, aber hast du einen Favoriten?
1: Um, ich ich habe nicht nur einen Favoriten, ich habe äh, mehrere Favoriten. Ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich schwer, weil hm. wir haben viele gute Tänzer dabei. Ja. Also ich würde es für alle freuen, aber ich sage natürlich keine Namen. Musst du, du nicht. Ja, wie das Alles ist.
2: gut. Victoria. ich danke dir sehr. Vielen Dank für die ganzen Geheimnisse, die du uns erzählt hast.
1: Dankeschön, dickes, dickes Pussy.
2: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao.
2: Na, guck mal, da gab es noch ein Küsschen von <lacht> der Swarovski und Bella. Ich teile das gerne mit dir, wenn du oh. möchtest.
0: Ach, oh, das ist schön. <lacht> ja.
2: Sag mal, ich hatte ja vor ein paar Folgen, ich glaube vor zwei Folgen war es, eine Quizfrage gestellt. Erinnerst du dich vielleicht, Bella? Von oh die Gott, da draußen ja, auch, liebe Zuhörer? Was. Es ging darum, welches Requisit taucht immer wieder auf bei Let's Dance. Ach, Und es ja, haben mir tatsächlich ein paar Leute geschrieben. Das fand ich sehr lustig. Und man konnte es heute wieder sehen. Soll ich es auflösen oder hast du eine Idee? Ja, bitte.
0: Weil ich will dann das nächste Mal auch drauf achten, wenn es dann immer wieder zum <lacht> Einsatz kommt.
2: Also die Frage war, was, welches Requisit ist mir aufgefallen, was öfters verwendet wurde bei Let's Dance. Und es ist tatsächlich ein Ohrring. Und den hat heute auch die Laura getragen. Diesmal in der Gold-Variante. Es gibt diesen Ohrring anscheinend auch in Silber und der wird des Öfteren bei den Damen verwendet. Das nur dazu, das ist mein kleines Nerdauge, was heute mal ein Crazy. bisschen wieder okay. hat. Ja, Wahnsinn, ist, oder? Moment
0: mal, und den hat sie bei welchem Tanz jetzt getragen?
2: Bei dem ersten Tanz, äh, die Laura Müller, mhm. ähm, wo sie auch das Trickkleid getragen hat. Das fand ich ja wirklich sensationell. Normalerweise ja. eher ein Mittel, was beim Eurovision Song Contest eingesetzt wird, bei einem bulgarischen Beitrag. Aber, <lacht> Aber natürlich auch, auch gerne bei Let's, Let's Dance. Dance. Hey fand ich sensationell. Also ich glaube, ich glaube, das war ja so ein so ein Rock, den man irgendwie. Ich, zuerst war es glaube ich kurzes Kleid, dann lang und dann wieder kurz. Ja. Da war ich begeistert. Das mit sowas ja. kriegst du mich, Bella. Ja, also das, Mal, das weiß ja. ich.
0: Du und wenn die. Wenn auf die am nächsten Konvents.
2: Geburtstag tanzen solltest, Bella, weiß Bescheid. Jetzt kommen wir wieder zum zum traurigen Teil. Das ist ja so ein bisschen das Schicksal, was wir hier teilen bei Let's Dance, wenn wir es gerne schauen. Ähm, es gibt immer jemanden, von dem wir uns verabschieden müssen. Und dieses Mal hat es halt Laura getroffen, was sie selber prophezeit hat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, wir sagen dieses Mal Tschüss von, von Ilka. Aber wir haben uns ja beschlossen, dieses Jahr ist alles möglich. Mhm. Ähm, dennoch hat die Laura ein paar Worte für uns, die wir uns gerne anhören möchten.
0: Danke für eure Unterstützung. Leider hat es nicht gereicht in Show 9, aber wir haben es bis dahin geschafft und wir gehen erhoben in
2: Hauptaufsendung. Genau. Und nur dank euch und deshalb vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung.
0: Ach Mensch, die Laura, ja. Also, ich, mir würde es tatsächlich ein bisschen fehlen. Ich fand, sie hat es schon die Show ähm, auf jeden Fall bereichert. Na gut, aber jetzt hat sie wieder ein bisschen mehr Zeit, ne? Und die weiß sie bestimmt einzusetzen, würde ich mal sagen. Ja, der Mit Michi ihrem...
2: muss umtüdelt werden. Die, <lacht> die Hochzeit muss geplant werden. Da passiert einiges. Ja. Aber auch, ja, ich, ich fand es auch sehr schade, weil ich finde, ähm, Laura hat uns sehr überrascht. Die ist extrem gewachsen. Ähm, am Anfang wurde sie noch von, von ein paar Leuten belächelt und dann konnte sie irgendwann zeigen, dass sie es drauf hat. Und und das, das fand ich toll. Deswegen, falls du das hier hörst, Laura, tschüss. Wir werden dich vermissen.
0: Und wir freuen uns auf Finale mit dir. Und äh, Martin, ich freue mich auf nächste Woche mit dir wieder Podcast.
2: Hier. Absolut. Das ist immer ein sehr schöner Abend mit dir. Und mhm. falls ihr ähm, unsere vorigen Folgen hören möchtet, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann guckt doch mal in die Audio Now App. Da gibt es alle Folgen von Let's Dance zum Nachhören. Auch alle Kennlernfolgen falls ihr noch fragen solltet, wer ist da eigentlich, der so schön tanzt? Mhm. Also hört mal gerne rein und dann bis nächste Woche, Bella.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen. Audio Now.